0: Hallo, ich heiße Clara und bin acht Jahre alt. Ich freue mich auf die Schule, weil ich dann meine Freundinnen wiedersehe und meinen Lehrer. Tschüss.
1: Ja, Clara ist meine Nichte. Die ist diese Woche das erste Mal wieder in der Schule gewesen und die war wahnsinnig aufgeregt vorher. Sie hat sich gefreut, aber sie hatte auch Bauchkrummeln, weil es so neu und so anders war.
2: Schule ist voll nice, hat meine Tochter gesagt, nachdem sie jetzt hier und da auch mal wieder Unterricht gehabt hat.
1: Lasst uns drüber reden. Mit Schülerinnen und Schülern, mit Lehrern. Heute im Podcast Gott und Klopapier. Ein Podcast darüber, wie ich gerade so klar komme.
2: Also, wie wir gerade so klar kommen.
1: Ein Podcast für alle, die zu Hause bleiben und finden, dass wir reden müssen.
2: Geschichten von Corona.
1: Mit Gott und ohne Klopapier
2: oder was umgekehrt.
1: Eure Geschichten. Wie kommt ihr gerade so klar?
2: Schickt uns eure Gedanken und
1: Erlebnisse an gott@klopapier.köln.
2: Gott@klopapier.köln.
1: Von und mit Dorit Felsch, Miriam Haseloy, Wolf Meyer oder was umgekehrt.
2: Ja, vom 15. Juni an haben wir gerade gehört, wird wieder ganz normal Unterricht stattfinden an Grundschulen. Und Yvonne Gebauer, die Schulministerin Nordrhein-Westfalens, hat gesagt, nach den Sommerferien wird an allen anderen Schulen ganz in Anführungsstrichen normaler Unterricht stattfinden mit Präsenz der Schüler. Die Schüler und Schülerinnen haben ja jetzt einiges erlebt, was überhaupt noch niemand erlebt hat, glaube ich, auch nicht von den Erwachsenen. Und wir haben mal nachgehört, wir haben Benjamin und Elisa. Elisa ist 15, Benjamin ist 12. Wie haben die eigentlich die Zeit erlebt?
0: Man kann Freunde nicht treffen, man kann ganz viel nicht machen. Also erstmal auf jeden Fall eine große Einschränkung. Aber irgendwie merkt man in der Zeit auch, was wichtig ist und so. Und ich finde, man kann auch zu Hause Spaß haben.
2: Was ist denn wichtig?
0: Familie, dass es allen gut geht, das ist das Wichtigste eigentlich, dass man gesund bleibt und dass man eigentlich das schätzt, was man kriegt sozusagen. Eigentlich genug Nahrung und oder auch an andere Orte einfach so hinzugehen. Man denkt, das ist voll selbstverständlich. Also früher ist man in den Park einfach irgendwo hin, ins Schwimmbad, normal hingegangen und jetzt denkt man so, das darf man ja gar nicht mehr. und so. Also das ist gar nicht selbstverständlich, dass es überhaupt alles geht.
2: Benjamin, wie ist das für dich? Wie erlebst du diese Zeit?
3: Das ist eine ziemlich komische Erfahrung, weil ja wie Lisa schon gesagt hat, ziemlich viele Einschränkungen gibt. Aber ich finde es eigentlich auch eine coole Erfahrung, so zu Hause für so lange und keine Schule zu haben. Also man hat ja schon trotzdem Schule, man kriegt Aufgaben, aber man hat trotzdem gleichzeitig mehr Freiheiten, aber gleichzeitig auch wieder mehr Einschränkungen, weil man eben draußen nicht so viel machen kann. Also die Sachen öffnen ja jetzt wieder, dann wird es noch cooler, aber weil man halt draußen generell nicht so viel machen sollte und kann, aber trotzdem halt auch frei hat und deshalb mehr freie Zeit und deshalb ist es auch oft manchmal langweilig zu Hause. Aber eigentlich finde ich es ganz entspannt.
2: Gab es oder gibt es etwas, was du an Schule vermisst oder daran vermisst, dass es Schule gerade nicht stattfindet in der gewohnten Form?
3: Meine Freunde, aber eigentlich sonst nicht wirklich was, dass die Lehrerheim halt das ein bisschen erklären, weil so, wenn man so Aufgaben geschickt kriegt, so, wir machen jetzt viele neue Themen und so und wenn man dann so die Aufgaben einfach nur geschickt kriegt, versteht man das oft gar nicht.
2: Wir hören ja jetzt und ich nehme an, ihr auch von morgens bis abends in den Nachrichten, überall in den Zeitungen, auf Twitter, Facebook, Insta, überall Corona, 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 auch viel von Sterbenden, von kranken Menschen. Wie empfindet ihr das? Macht das Angst oder interessiert euch das gar nicht? Wie empfindet ihr das?
0: Also auf Dauer wird es wirklich ein bisschen anstrengend, weil jeder nur noch über Corona redet und ich denke, natürlich das ist wichtig und so, aber man muss auch nicht die ganze Zeit davon reden. Ich meine, jeder weiß, dass es das Virus gibt und so und es gibt genug andere Gesprächsthemen, dass man jetzt die ganze Zeit davon reden sollte. Aber natürlich so ein Update immer zu haben, finde ich auch gut, aber ich finde, man sollte nicht die ganze Zeit darüber reden. Und Angst habe ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall Respekt davor, auch noch mehr als vor zwei Monaten. Wo das alles noch nicht so. Ja, man merkt dann, dass es mehr ist, als man dachte.
2: Mhm.
0: Und, ja. Hab,
2: wird das, was glaubst du, was Benjamin, du bist noch sehr jung. Ich stelle euch beiden jetzt mal die Frage: Wird das euer Leben verändern? Für immer? Oder jetzt, für jetzt sowieso? Das ist ja ganz klar. Aber wird das irgendwas anders, wird das irgendwas verändern bei dir?
3: Ich glaube eher nicht. Also. Ich weiß, also schon irgendwie, weil man generell dann, glaube ich, vorsichtiger wird und auch für die Wirtschaft und so, dass nochmal alles umgestellt werden wird. Aber so für mein eigenes Leben, glaube ich, also solange sich jetzt niemand infiziert in meiner Familie und, und gestürbt oder so, aber ich glaube, sonst ich nicht wirklich viel. Also ich glaube, ich werde
0: schon später viele Sachen mehr schätzen, wie zum Beispiel Schwimmbad oder... Aber ich würde, glaube ich, auch, wenn das alles vorbei ist, vorsichtiger sein. Also ich würde jetzt nicht... Also ich würde, wenn ich sage, ja, wir gehen ins Schwimmbad, würde ich glaube ich immer noch zweimal überlegen oder ich würde auch mehr meine Hände desinfizieren und waschen und das mache ich sowieso nicht, aber ich würde dann noch weniger irgendwie in öffentlichen Plätzen würde ich Sachen und so jetzt nicht direkt einfach anfassen irgendwie ich glaube, aber das liegt auch an mir ich Mag das nicht so generell, aber auch glaube ich, wenn dann Corona vorbei ist, wird das aber auch generell in der Menschheit so sein, dass die Leute dann weniger Sachen anfassen und ein bisschen mehr Abstand halten. Mhm. Ich glaube,
2: ich erlebe ja oder wir erleben alle, man, früher kam man aufeinander zu, hat sich vielleicht mal gedrückt oder einen Arm genommen, Küsschen links, Küsschen rechts, womöglich, je nachdem wie gut man sich kannte, das ist ja jetzt gerade überhaupt nicht möglich. Im Gegenteil, man weicht ja dann eher zurück. Wie erlebst mhm. du das?
0: Ja, manche begrüßt man so, dass man dann einfach drei Meter Abstand hat und dann einfach nur Hallo sagt und das ist einfach irgendwie richtig komisch, weil das ist nicht so herzlich. Also natürlich, wir wissen, dass wir das nicht dürfen und sollen, aber trotzdem, das ist direkt dann von Anfang an so eine komische Stimmung, finde ich. Ich mag es gerne, Leute zu umarmen bei einer Begrüßung, es ist direkt alles viel offener und so. Und wenn man dann nur so da steht und nicht weiß, was man sagen soll, ist halt irgendwie doof. Deswegen hoffe ich, dass das so möglichst bald wieder geht mit Leute
1: umarmen und so.
2: Ich danke euch, sehr herzlich.
1: Ja, das waren Elisa und Benjamin über die Zeit ohne Schule und Jonathan, der ist elf und der geht schon wieder in die Schule.
3: Also, wir haben jetzt eine geteilte Klasse mit 13 Schülern und wir haben A- und B-Wochen, also eine Woche gehe ich in die Schule, eine nicht. Wenn ich in die Schule gehe, finde ich gut, dass ähm, wir besser was erklärt bekommen und eben halt ähm, mit Arbeiten und schlecht finde ich, dass wir noch nicht, nicht so viel machen dürfen, also noch nicht so
1: viel Bewegung, noch nicht so viele Pausen und sowas. Danke an Jonathan. Wir haben einen Lehrer eingeladen und wir haben gesprochen mit Stefan Brochhagen vom Landrat Lukas Gymnasium in Leverkusen. Hallo Stefan, schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da bist. Wie hast du denn den Lockdown in der Schule bei euch erlebt?
4: Also ich habe das, ja wie alle, wahrscheinlich in mehreren Phasen erlebt. Am Anfang mit ungläubigem Staunen, dass es wirklich so weit kommt. Und irgendwie war das am Anfang auch ganz ja, lustig, will ich gar nicht sagen. Aber es gab Schüler, die jubelnd aus der Schule liefen. Die dachten, es sei jetzt Ferien. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass es maximal bis zu den Osterferien geht und fand diese ganzen Maßnahmen am Anfang total übertrieben. Ich dachte, ja, braucht man so eine Online-Lernplattform? Das geht doch alles per E-Mail. Es hat sich aber dann sehr schnell herausgestellt, dass das irgendwie eine neue Dimension von Lernen ist oder eine neue Dimension von Kontakt, den man halten muss. Und habe dann sehr gerne damit gearbeitet, soweit ich das konnte und habe das dann erlebt als ja eine ganz schnelle Normalität, die in die Schule Einzug gehalten hat. Dinge, die vorher nicht geklappt haben oder die, wenn man sie im normalen Schulbetrieb initiieren hätte wollen, hätte das Monate, Jahre gedauert, die dann innerhalb von Tagen, Wochen gingen und lebe das jetzt als eine große Sehnsucht nach Normalität und als eine mhm. Zeit, die bald hoffentlich vorbeigeht. Alle freuen sich auf die Ferien, obwohl man eigentlich wenig gemacht hat, ich weiß ich in meinem Beruf habe viel weniger gemacht, so als vorher, obwohl ich ganz viel arbeite, aber ich komme mir sehr, ich will nicht sagen nutzlos vor, aber ich würde gerne meinen Beruf wieder ausüben. Deswegen freue ich mich sehr, dass die Frau Ministerin gesagt hat, dass es dann normal weitergeht.
2: Im Moment ist ja so eine Art Mischmasch aus eigentlich keine Schule und dann doch wieder Schule. Mhm. Wie organisiert ihr zurzeit den Schulalltag an eurer Schule?
4: Ja, es ist halt so eine, ähm, ein barbonk oder eine Abwägen von Zwängen und F Wünschen. Ähm, es gibt ganz viele Prüfungsklassen, die geprüft werden müssen, die so einen verbindlichen Stoff haben müssen. Äh, es müssen Hygieneregeln eingehalten werden, was dazu führt, dass eben immer nur ganz wenige Schüler in die Schule kommen können und ähm, dass man da eben so präferieren muss. Ähm, die Abiturklassen haben natürlich Vorrang. Und ich bin jetzt zum Beispiel Klassenlehrer in der fünften Klasse und die haben am allerwenigsten Schule weil sie einfach sozusagen von so einer schuloffiziellen Perspektive die unwichtigste Klasse sind. Aus einer anderen Perspektive sind sie so die wichtigsten Klassen, aber ich kann schon verstehen, dass man diese Klassen am wenigsten da hält. Also diese Lernplattform, die wir initiiert haben, hat ganz viele Möglichkeiten geschaffen, mit den Schülern in Kontakt zu kommen und Aufgaben zu stellen, die sich jetzt unterscheiden von irgendwie drucke dieses Arbeitsblatt aus. Das läuft ganz gut, aber trotzdem ist so dieser Schulalltag noch ganz, ganz weit davon entfernt, irgendwie Alltag zu sein oder irgendwie an den Alltag davor zu erinnern.
1: Wie erlebst du denn die Schülerinnen und Schüler, also wie gehen die damit um? Kommen die da drauf klar, dass die jetzt sich an so viele Regeln halten müssen und so wenig sich sehen?
4: Ganz unterschiedlich. Also mit den Regeln kommen eigentlich alle klar, denn man hat es ja auch recht gut geübt so im Alltag, das ist ja schon so, so würde ich das, empfinde ich das, dass es im Alltag die Regeln immer weniger beachtet werden oder irgendwie immer lockerer damit umgegangen wird. Man trifft sich wieder, man besucht Leute, man fährt irgendwie auch weg, was man vorher alles nicht gemacht hat oder am Anfang der Pandemie. Und die Schule ist ja so ein offizieller Ort, wo dann ganz streng auf die Regeln geachtet wird, sodass dann da viele nochmal daran erinnert werden, dass ja das noch eigentlich gar nicht vorbei ist. Aber alle sind so mit so einem großen Ernst in die Schule und wissen, dass sie da sich irgendwie... Ja, dass es so ein, so ein Ort ist, der auch ganz schnell wieder geschlossen werden kann, weil es, also ich bin in einer sehr großen Schule, wo einfach sehr viele Leute zusammenkommen. Es gibt Schüler, die damit, also generell mit diesen Schließungen sehr gut zurechtkommen, aber auch einige, die mit überhaupt nicht zurechtkommen. Es gab, also in meiner fünften Klasse habe ich mit vielen Eltern gesprochen, wo, oder auch Kindern, die sich gefreut haben, dass die Schule wieder losgeht und andere hat das völlig fertig gemacht, die. Wir haben das überhaupt nicht irgendwie klar bekommen, dass sie jetzt mit Masken rumlaufen müssen, dass sie nicht auf dem Schulhof rumrennen können und das, worauf sie sich eigentlich gefreut hätten, nämlich ihre Freunde wiederzusehen, das war ja überhaupt nicht der Fall und da gibt es welche, die damit so gut klarkommen und welche, die damit überhaupt nicht klarkommen. Ich finde es ganz schwer, etwas zu beschreiben, was für alle zutrifft. Das ist was ganz Persönliches.
1: Und wie erlebst du das in der Schule im Moment?
4: Am Anfang war das ganz komisch und ich war immer froh, wenn ich wieder raus war, auch da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Es ist ein sehr einsames Arbeiten. Schule macht das ja irgendwie aus, dass man da viele Leute trifft, man trifft Kollegen, man trifft Schüler, die alle irgendwie verschieden sind und alle irgendwie mit ihrer Persönlichkeit die Schule ausmachen und jetzt ist es so, man geht halt hin auf dem kürzesten Weg ins Gebäude, ist in einem Raum, wo irgendwie acht Leute sind, geht in den nächsten Raum, wo acht Leute sind, erzählt das gleiche nochmal gefühlt und geht danach wieder und es ist so eine, ja, man ist so eine wie so eine ähm, ja, wie ich sagen, Pacebo. Man macht das jetzt mal, damit man es nochmal gemacht hat, aber es ist eine, wie so eine, ja, eine richtige Behörde so.
2: Wie könnte man denn eine Entwicklung hinkriegen, dass die positiven Aspekte mit den jetzigen Erfahrungen verbunden werden? Du hast ja gesagt, dass die Corona-Pandemie wie so eine, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, wie so ein Katalysator für verschiedene Entwicklungen war. Wie kann man jetzt aus dieser Erfahrung positive Entwicklungen hinkriegen für das Lernen, für die, für mhm. die pädagogische Sicht?
4: Also ich finde ganz generell ist jetzt auch, wenn man sich diese Digitalisierung sich anschaut, ist Digitalisierung dann erfolgreich oder sagen wir, positiv, wenn wir sie steuern, wenn sie uns nützt und wenn wir das, was wir sowieso schon gut können, irgendwie schneller machen können oder besser oder irgendwie interessanter oder was weiß ich. Und im, am, jetzt also das fängt langsam an in der Schule. Am Anfang war es so, dass man so getrieben war, man muss sich jetzt da anmelden, man muss alles hochladen und drei Uhr nachts dann die E-Mails checken gefühlt. Und wenn man das hinbekommt, dass das digitale Lernen, das analoge Lernen unterstützt, dass man zum Beispiel mit den Schülern ganz schnell in Kontakt kommt, dass man nochmal irgendwie Informationen gut bereitstellen kann. Also die Anpassung der
2: Erlebniswirklichkeit der Schüler und Schülerinnen an Schule oder umgekehrt.
4: Auch da, finde ich, merkt man, was Schule so als Aufgabe hat, was jetzt fehlt. Schule ist so ein großer Gleichmacher. Wenn man in die Schule kommt, haben alle das gleiche Schulbuch und alle haben irgendwie die Chance, das gleiche vom Lehrer zu lernen. Und nur wenn man irgendwie sich total dagegen sperrt lernt man nichts nur ähm, und ähm, alle kommen dahin und haben irgendwie die gleichen Voraussetzungen das ist jetzt gerade überhaupt nicht so also ich habe dann Kinder in der klasse wo der vater irgendwie Zahnarzt ist oder so der hat natürlich alles equipment was man braucht und der andere Vater ist irgendwie Pizzabäcker und der hat wir haben ein Handy und ein uralt computer oder so und ähm, da ist überhaupt nichts mit irgendwie gleichberechtigung oder so und das finde ich muss auf jeden fall gesichert werden dass alle, also ich finde, dass irgendein Laptop ist heutzutage äquivalent zu einem Schulbuch und das stellt die Schule ja zur Verfügung. Und ein Laptop, das kommt jetzt, aber das ist einfach, also man kann nicht davon ausgehen, dass das dann alle gleich haben. Das ist in der Schule so, wenn man in die Schule kommt, dann weiß man, dass man den Stift mitbringen muss, aber sonst eigentlich nichts. Und das muss beim digitalen Lernen auch so sein. Sonst ist das, weiß ich nicht, ein ICE, der fährt und eine Bummelbahn.
2: Also man muss die Elternhäuser entsprechend ausstatten.
4: Ja und auch die sozusagen also die Kompetenzen damit umzugehen.
1: Wie wahrscheinlich ist das aus deiner Sicht, dass das umgesetzt wird?
4: Ich glaube schon. Also das hat auch die Politik erkannt. Also es gibt dieses Logineo, das ist so eine Lernplattform, die kommt jetzt irgendwie für alle, viele Schulen. Die wird dann angebunden und also bei uns in der Schule ist es so, da wurden dann die Schulcomputer sozusagen verliehen. Es gibt Ideen vom Förderverein, dass der dann sozusagen Familien, die das eben sich nicht leisten können, dass die da unterstützen und sowas. Und Also ich habe jetzt in dieser Online-Plattform, ich bin jetzt auch nicht so der große Techniker oder so, habe mich da eher so in dem Support gesehen und habe dann auch Kollegen, die eher so den Computer noch nicht so als ihr besten Freund entdeckt haben, geholfen. Und so. sowas würde ich dann auch machen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da vielleicht eine Voraussetzungen schafft.
2: Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt kommen. Wir haben in letzter Zeit immer mal wieder auch über die berechtigte oder unberechtigte Sorge gesprochen, dass da möglicherweise eine Generation, nämlich die jetzige Kinder- und Schülergeneration, nicht richtig gesehen wird von der Gesellschaft. Wie erlebst du das? Du hast gesagt, für Lehrer ist es ein einsames Arbeiten, für manche Schüler wird es ein einsames Lernen gerade gewesen sein in den letzten Wochen, womöglich auch ein verunsichertes Lernen. Wie erlebst du die Schüler? Was nehmen die negativ mit und vielleicht auch positiv, weil sie sagen, wir lernen jetzt tatsächlich Dinge zu schätzen. Wie erlebst du das?
4: Das Lernen an sich funktioniert schon irgendwie. Also beziehungsweise das, was man auch verpasst hat, das kann man schon irgendwie nachlernen. Und es gibt auch einige wenige Schüler, die das irgendwie mehr oder irgendwie mehr mit mir kommunizieren als in der Schule, weil sie dann selber zu Hause was lernen steuern können. Das, ist, das finde ich sehr überraschend. Das hätte ich bei den Schülern überhaupt nicht gedacht. Was aber finde ich bei dieser Frage mindestens genauso wichtig ist wie das Lernen, ist so dieses Schule als Lebenswelt. Also Schule ist der Ort, wo Jugendliche bis sie 18, 19 werden, den größten Teil ihres Lebens verbringen. Und man wird da, also man kommt in die Schule, in eine Schule mit irgendwie 10, 11 und geht da raus mit 18. Man wird quasi erwachsen da oder man hat so ein, man probiert sich aus, ob man, also ich finde Schule sollte so ein Ort sein, dass es egal ist, wie man da hinkommt. Man kann einen Tag mit langen Haaren kommen, am nächsten Tag mit kurzen Haaren, mit grünen Haaren, mit Plastikhose, wie auch immer. Und Schule soll so ein Ort sein, wo man ja sozusagen sich angenommen fühlt, wie man ist. Und das geht nicht im Moment durch dieses digitale Lernen, weil es nur ums Lernen geht.
2: Mhm.
4: Es gibt Schüler, die ich verloren habe, also so ganz Wimpel gesprochen, denen ich ganz wenig Kontakt habe. Ich habe die angerufen, dann sagen die alles ist gut, aber das war's. Und das auch irgendwie ähm, Klassendynamiken. Man lernt Leute kennen, man findet Leute doof, man findet Leute nett. Das fällt alles weg. Und das ist das, was die auch vermissen, ja, einfach in der Klasse zu sein und mit den Leuten zu quatschen. so. und Das sind ganz banale Dinge, die fehlen und die fehlen auch Erwachsenen und die fehlen aber Kindern ganz besonders. Inwiefern jetzt Kinder vergessen werden oder sozusagen so die 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 verlorene Generation, das, das glaube ich noch nicht, aber das fehlt auf jeden Fall.
2: Das heißt, umgekehrt positiv gewendet heißt es, je schneller die Öffnung oder so eine, so eine Rückkehr in so eine Art Normalität an eine neue Normalität, desto besser.
4: Ja, unter dem Aspekt auf jeden Fall. Also ich, das ist natürlich ein kompliziertes Ding. Also mir ist auch bewusst, dass Menschenansammlungen irgendwie so medizinisch oder virologisch irgendwie problematisch sind. Aber also ich, was meine Perspektive, der davon überhaupt keine Ahnung hat, würde den Kindern das zutrauen. Also ich finde, wir können Kindern viel zutrauen und Kinder, also es gibt natürlich auch unverantwortliche Kinder, aber es gibt sehr, die allermeisten Kinder, die ich erlebe, sind sehr verantwortungsbewusst oder wissen, was ihre Rolle sind und gehen damit sehr, sehr erwachsen um.
1: Was würdest du dir wünschen, was aus dieser Krise innerhalb der Schule gezogen wird, also entwickelt wird, beziehungsweise was sollte auf gar keinen Fall nochmal so gemacht werden?
4: Also ich meine, das sind jetzt so hohe Wünsche. Also ich bin ganz froh, dass ich da nichts entscheiden musste und dass ich auch nicht irgendwie im Ministerium bin, um da irgendwelche sozusagen große Dinge zu entscheiden, wann welche Schulen aufgehen. Das wäre natürlich toll, wenn man das irgendwie früher gewusst hätte, wie lange geht das und so. Ich fand, dass es das eigentlich ganz gut gemacht wurde. Also Und das, was, so was ich gerne behalten würde, wäre so eine Wertschätzung untereinander. Ich habe noch nie vorher, also außer es gab irgendwie schlimme Dinge bei äh, Kindern angerufen. Habe ich noch nie gemacht, weil das eigentlich nicht vorgesehen ist so in so einem Gymnasium und das war ganz schön.
1: Vielen, vielen Dank an Stefan Bruchhagen. Danke, dass du da warst und uns diesen Einblick gegeben hast.
2: Und wenn das akustisch ein bisschen schlecht war zwischendurch, dann liegt es daran, dass wir Stefan vor der Aufzeichnung des Podcasts äh, interviewt haben und die Digitalleitung nicht so optimal war. Sorry dafür.
1: Wie habt ihr den Lockdown in der Schule erlebt? Wie geht's euch mit den neuen Regeln in der Schule? Und wie findet ihr Schule? Voll nice oder irgendwie anders? Schreibt uns das. Gott at Köln. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Gott und Klopapier.
2: Und denk dran, jeder nur eine Rolle.